1: What a goal! Oh, it's pulling. Gerald! with cushion header but Gerrard you're muted it's one those special special half-field nights remember St Etienne remember Roma you won't forget
0: Hjertelig velkommen til en litt annerledes episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn er som vanlig Rasmus Woll, og i dag så skal vi snakke litt om en mørkere del av historien til Liverpool, nemlig en tragisk maidag i Bryssel i 1985. Heiseltragedien har kanske havnet litt i skyggen av Hillsborough for oss som ble født på 90-tallet. Men for å forstå vad som skjedde da 39 mennesker mistet livet på en fotballkamp, så har jeg fått med mig formann i Liverpools supportklubb i Norge, nemlig Paul Christian Møller. Velkommen. Takk skal du ha. Takk for at du stiller opp og tar denne tunge praten. Når jeg sier Heisel-tragedien, hva var det første som far gjennom hodet ditt da? Nei, det er jo uten
1: tvil den tristeste dagen eller i Liverpools historie i tillegg til Hillsborough. Og, men med et annet fortegn, det Heisel blir jo primært forbundet med tribunevold, mens i Hillsborough var det jo helt andre årsaker til tragedien. Så det er jo, når man snakker om heisel, så er det den svarteste dagen egentlig i Liverpools historie.
0: Mm. Um, ta oss tilbake til 1985, det er i serivinnekøppen. Det er Liverpool som skal spille mot Juventus. Det stemmer.
1: Liverpool hadde jo vunnet Europakøppen fire ganger på syv år. Det var jo Europas beste lag. De vant jo 77-78 år og i 1981 igjen, og så i 1984 så spilte de i Roma, mot Roma, og vant der. Og eh, der skjedde det også en del ting etter kampen, eh, det ble i hvert fall fortalt historier om italienske supporter som gikk til angrep på Liverpool og Liverpool-supporter og hau steiner på busser og en del sånne ting, så, så det, var, eh, det var et bakdeppe der i forhold til eh, Eh, engelske engelska og italienske italienska som har Liverpool har kommit till Bryssel år efter och skulle spela mot ett annat italienskt lag så, så var det lite var det en del spänningar i, i luften och detta var också på 80-talet då var det var en del tribunebråk eh, eh annorlunda än gå på fotbollskamp idag det var flera engelske lag som hade hade att supportare som hade slåss i utlandet og var utsatt for mycket bråk Liverpool-supporter hadde faktiskt et veldig godt rykte på sig og etter Europakup-finalen i 1984 så skrev borgermesteren i Roma eh, brev til borgermesteren i Liverpool, hvor han skrøt av oppførselen til Liverpool-supporterne i Roma. Så at det skulle ende så tragisk, det var det vel ingen som hadde drømt om. Men at det kom til å bli slåsskamp og bråk, det var ofte
0: noe som hørte med. Mm. Eh uh, ja, som vi ser så var hooliganismen uh, var utbrett på den tiden och någon år før Heysel så så hade Leeds allrededer blivit utesängt fra Europaspel bland annat. Ehm uh, hooliganismen idag finns det det är väl inte i lika stor grad. Det, det var jo tendenser till det under EM nu i, i sommer med engelska och och ryska
1: ja, engelske landslagssupportere, der har det alltid vært en del bråk på bortekamper i Europa. Eh, når det gjelder kamper i England, så er det nesten ikke eksisterende i dag. Eh, det er veldig profesjonelt banemannskap, politi, det er veldig vennlig sinnet, det er service-minded, og det er ikke segregering på den måten som det var før. Nå får supporterne lov til å gå om hverandre, så lenge de har sine sine deler av tribunen. Eh, Liverpool og andre engelske lag, de er veldig proffe på dette her. Eh, og det er klart at eh, hadde det vært eh, på en engelsk tribune også i 1985, så hadde nok dette aldri skjedd, det, at eh, det var grove sikkerhetssvikter eh, på tribunen som gjorde at dette i det hele tatt var mulig å utvikle seg til å bli en tragedie. Ja. Mm.
0: Uh... Vi kan jo gå direkt på, på, på det som skjedde, det er eh, finalet, det er mange store navn, det er Juventus, Liverpool, det er Kenny Dalglish, Ian Rush, Phil Neal, Alan Hansen og Bruce Grobelar mot et Juventus med blant annet Michel Platini og Paulo Rossi. Det er, jo, det er en fantastisk ramme for en fotballkamp som dessverre ble spilt på en litt for dårlig utrustet stadion, kan man vel se. Si. Ja, det var flere ting der Heiselstadion var ikke
1: egnet i det hele tatt for den typen store arrangementer og i tillegg det mest alvorlige var jo måten billettene hadde blitt solgt på og distribuert på og hvordan tribunen var lagt opp i forhold til å skille de to lags supporterer mm. um, det kan man veldig tydelig se av bilder fra, eh, fra tribunen før dette inntreffer, at eh, Liverpool-supporterne og juventus de er bare adskilt av en tynn eh, hønsenetting, eh, som man kan bare rive med håndkraft. Eh, I tillegg så stod det bare to politimer, tror jeg, mellom Liverpool-supporterne og Juventus-supporterne i, i denne delen av seksjonen slik i realiteten så stod de side om side og kunne ta på hverandre, og med en tynn hønsenhetning mellom, som sagt. Så det var jo i realiteten ikke noe som skilte de to supportermassene, og det var egentlig hovedårsaken til at at det kunne ende så tragisk, for da, det som etter hvert skjedde etter at det hadde begynt å... å og utdarte seg det var jo at uh, engelskmenn de, de løp mot de, i, italienerne og uh, kunne da bare rive ned denne hønsenettingen uh, ved å bare bevege seg fremover, så uh, forsvant gjerne, for å si det sånn og, uh, og det ble uh, det ble tumulter som da endte en katastrofe som sagt ja, hva, Hvordan
0: var det disse menneskene
1: mistet livet? Uh... Ja, altså det, hvordan det hele startet er egentlig litt uklart. Det var nok en del fra begge veier, eh, og ting som ble kastet etterhvert også. Og så eh, etterhvert så bestemte på en måte Liverpools eh, tilhengere, eller noen av dem i hvert fall, for at nå skulle de ta italienerne, så de løpt av dem. Eh, italienerne, de, de ble redde og trakk seg vekk. Det oppstod panikk, og eh, det ble et voldsomt press av tusenvis av mennesker mot en murvegg som var i enden av tribunen, og fordi selve stadion og tribunen var i en veldig dårlig forfatning, så endte det med at denne muren raste sammen, og resultatet ble da at 39 mennesker ble klemt ihjel, enten under muren eller av folkemassen som fulgte etter det var altså ingen mennesker som ble fysisk drept av ett annet menneske, men de ble alltså klemt til hjel.
0: Mm. Og dette skjedde før kampstart? Det skjedde
1: før kampstart. Det som også er veldig viktig å nevne som en årsak til, til tragedien, det var det at det var et felt mellom, opprinnelig mellom Liverpool-sport og Juventus-sport som skulle være i såkalt nøytral zone, Eh, som UEFA hadde da sålt billettene på det åpne markedet eh, disse var blitt kjøpt opp og sålt til italiener alle sammen, sånn at det i stedet for at det var en neutral zone så var det da Juventus-supporter som stod der og det var en direkt årsak også til at eh, disse supporterne ble stående så tett opp til hverandre mm. eh, det er jo en merkelig holdning som UEFA hadde da og fremdeles så har i dag med at de selger masse billetter og det åpner markedet til såkalt nøytrale supportere. Det kan man jo se til med dag med at det legger ut biletter på internet til EM og VM og andre store turneringer som nøytrale kan kjøpe opp. Og de havner jo selvfølgelig alltid på svarte børs. Det er jo få mennesker som gidder å gå og se på en finale med et lag man ikke holder med selv, når man vet at man kan få mange tusen kroner for biletten. Mm. Så, så, så UEFA har også på en måte bidratt til stor del av svartebørshandel og at mange billetter kom på gale henne
0: mm. og før kampstart så, så var det også sammenstøtt i områdene rundt i byen og det var, har at det var knivstikking og veldig mye alkohol litt steinkasting inne på stadion og uroligheter men det var ble altså ikke tatt noen grep Nei,
1: eh, elendig sikkerhet som sagt og man fokuserte nok mer på det som skjedde utenfor tribunen enn eh, inne på arenan og eh, når det først eh, tragedien utspant seg så visste man ikke helt hva som hadde skjedd og hvor alvorlig det var det tar ofte litt tid men det førte hvertfall til en voldsom aggresjon blant en del eh, Juventus-supporter naturlig nok kan man jo mene men det er heller, heller ikke der klarte sikkerhetsmannskap å gjøre jobben sin, så det endte jo med at mange italienere eh, løp over banen til eh, den andre delen av tribunen, der Liverpool-supporteren var, og begynte å kaste steiner og, og bråke. Så eh, myndighetene var livredd for at det skulle ende i total kaos, hvis man avlyste kampen og sendte alle ut, at det skulle bli mm. voldsomme opptøyer og slåsskamper utenfor, stadion, så de bestemte sig jo da utrolig nok, kan man si, i ettertid. Med, for å spille kampen er det var en og en halv time forsinket, men kampen ble da utrolig nok spilt, selv om 31, 39 mennesker mistet livet.
0: Det er helt, helt absurd å tenke på. Hvordan, har du hørt noe om hvordan det har vært for, for spillere i ettertid å spille en match? Da, de visste kanskje ikke omfanget da de startet matchen, men men allikevel å spille en kamp etter at det er såpass urolig på tribunnen. Ja, altså jeg har jo snakket med spillere
1: som Phil Neal blant annet, og detta er jo det mest traumatiske opplevelsen de hade noen gang, og det er jo ting som de egentlig liker lite å snakke om, men det opplevdes som svært traumatisk, og Phil Neal, han var jo også kaptein på Liverpool, og jeg ble da bedt om sammen med Juventis kaptein å komme ut med mikrofon og snakke til supporterne og forsøke å roe dem ned. De visste jo i helt omfanget, men man visste jo at mange mennesker var døde. Så det var jo en forferdelig påkjenning for spillerne at de ble tvunget til å spille kampen. Mm. Og... Nå er det for så vidt ikke så interessant hvordan matchen endte, men det, det var i hvert fall ikke så mange som var opptatt av det da, men faktum er jo at Juventus vant kampen da Boniek ble felt en meter utenfor 16-meteren, og Juventus fikk straffe som Platini skårte på, og Juventus vant kampen, så det var jo også selvfølgelig påstander om att Juventus skulle vinne den kampen for å roe publikum, mest mulig. Men akkurat den siste delen er kanskje mer akademisk interesse. Det viktigste her er så selvfølgelig vad som skjedde på tribunen, og det forferdelige som alle de
0: menneskene ble utsatt for. Mm. Og i ettertid av denne tragedien så, så ble ikke bare Liverpool utstengt fra Europaspill i seks år, men alle engelske klubber ble utstengt i fem år. Hvorfor eh, er, var det riktig, synes du? Altså Liverpool fotballklubb
1: bestemte selv å trekke sig fra Europa køppspill eh, og dette ble da fulgt opp eh, av myndighetene i England eh, og så UEFA så det er riktig at eh, alle engelske lag ble utestengt det er det var selvfølgelig mye bitterhet runt det For eksempel Everton som da var veldig gode på den tiden De vant til ligamesterskapet et par ganger på 80-tallet Og fikk da ikke lov til å spille Europacup på grunn av det som skjedde Det er selvfølgelig blodig urettferdig at alle engelske lag skulle bli straffet på den måten Men, men det har jo også sammen med, sammenheng med med Margaret Thatcher og det konservative eh i England som var, som så på fotbollsupporter generellt som som ja, og ja, bråkmakare de var i grund väldigt en väldigt negativa till fotbollskultur i helhet och och var en uppfattning at supporter skulle spärra sinne och så inte du kunde göra något skade på andre. så man blev behandlad som kveg og behandlad som kriminelle og når man behandler folk på en dårlig måte sånn sett så er det jo dessverre ofte sånn at noen da begynner å agere deretter også så dette var også helt klart noe som preget av myndighetene syn på fotballsupporter i resten av 80-tallet så politi og vakthold hvordan de så på supporterne de skulle sperre sine, de skulle de kunne gjøre mye skade og måtte for all del eh, behandles på en tøff måte og eh, resultatet av den måten å se på supporterne på det det fikk vi da dessverre fire år etterpå på Hillsborough mm. der eh, 96 mennesker mistet livet og hovedårsaken til all disse døde, det var jo nettopp fordi de var sperret inne på tribunene og ikke hadde noen mulighet til å flykte for de myndighetene og, og sikkerhetsansvarlige de, for dem så var det viktigst å, å sperre publikum inne och veck fra tribunerna eller från banan. Men som man nå etter Hillsborough har öppet uppfullständigt och utan järr, at man är mer upptatt av säkerheten till publikum. Så de ting som skedde där det på 80-talet, de har varit med på å prege väldigt mycket på gott och og ont. Och så inte glömma att bara någon få uker för Heisen så var det ju en stor katastrof i Bradford där en tribune brant opp, og 56 mennesker mistet livet. Så dette var en rekke med tragiske händelser i engelsk fotball
0: på 80-tallet. Mm. Um, når, når man tänker på heisertragedien, er det noe Liverpool-supportere alltid må leve med? Altså, føler, føler man skyld? Skal man, skal man føle skyld? Er det... Det, blir det feil å følge skyld for oss nye supportere ja, det er jo de fleste hadde jo ikke noe med den kampen å gjøre, men det er likevel et mørkt kapitel. det er et mørkt kapittel
1: som man skal være oppmerksom på og respekt for, men man skal selvfølgelig ikke følge skyld en ting man ikke har eller skamme seg, kanskje det er en mer riktig ord ja, altså, å bruke det, dette er en hendelse som er, er, ligger langt tilbake i tiden, og, og Liverpool og Juventus har på mange måter også skværet opp for lengst. Det er ikke noe dårlig følelse mellom de. Ian Rush, som da var kanskje Liverpools beste spiller, han gikk jo til Juventus faktisk, et par år etterpå, og spilte der en sesong. Mm. Og ble tatt imot på en veldig, veldig bra måte. Og så på eh när 2004 2005 säsongen var det väl då mötte ju Liverpool Juventus i Champions League mm. och eh supportrarna gick stad med mosaik på tribunen og, og andre ting som blev gjort både på supporternivå på klubbnivå på spelarnivå med och så med förberedördring mellan de två lagena så det er ingen dålig föelser eller eh, eller någon ovänskap i det allt mellan de två klubbarna så jeg tror ikke man skal, man skal tenke sånn Men det er selvfølgelig en tragedi, Som syns at det er riktig at man føler litt på Og det er veldig mye fokus på Hyldsbro med rette Da var det Liverpool-supporter som var offrene I fire år tidligere så var det stort sett Italienere som var offret Så det er viktig at man ikke glemmer noen av disse tragediene
0: mm. Men jeg husker også da Alessandro Del Piero skulle gå fra Juventus for noen år siden, så, så valgte han jo faktisk bort Liverpool til fordel for en australsk klubb, med argument om at han ikke kunne gå til Liverpool etter heisel. Så, så det sitter jo tydeligvis litt i fortsatt, da, hos enkelte i hvert fall.
1: Ja, det vil det kanskje gjøre, men... Men sånn i det store og hele hvertfall, så har ikke noen oppfattet som at Liverpool har noe dårlig rykte i Italia. Det er en stor Liverpool-supportklubb i Italia, og Liverpool har spilt mot italienske lag flere ganger. Så, så jeg, jeg, jeg føler at det er ryddetopp i for å si det sånn.
0: Mm. Ja, ja. Um og nå er jo nesten alle store stadioner rundt om i verden bygget, de har byggt bygget sitteplasser etter dette. Og nå pågår det en debatt i Premier League om man skal innføre ståplasser igjen, såkalt safe standing, slik de har i Celtic blant annet. Hvor da Liverpool har vært en av klubbene som har vært imot. Hva tenker du om at det kommer opp en sånn debatt nå, etter, altså det er mange år etter både Heisel og Hillsborough, men... Det er jo naturlig at en sånn debatt
1: skaper mye følelser. Man må egentlig skille litt på det som er realiteten og det som er følelser. Det er klart at hvis man skulle etablere ståtribuner, så ville jeg jo være 100% sikker på at det vi være utrolig fokus på sikkerheten, og at det ikke vi innebære noe som helst fare for de som står der. Det er jo også et faktum at på store kamper så står folk på det kopp stort sett hele matchen. For eksempel når Liverpool spiller mot Manchester United eller Everton, så er det ingen som sitter. De står på plassen sin, selv om det er et sete de skulle sitte på. Mm. Så realiteten er nok at det er mulig å få til, men når vi snakker om det følelsesmessige og de sårene som er etter Hillsborough, så er det selv sagt utrolig viktig at Liverpool fotballklubb ikke er någon aktiv profil her, for denne tri, tragedien ville aldri skjedd hvis det hadde vært sitteplasser. Så det er veldig mye følelse knyttet til dette, så personlig så synes jeg at uh, følelsen av respekten for uh, offrene, det er med å gå foran uh, alt annet. Så personlig så, så synes jeg at det er noe som bør... Man bør vente med ganske lenge i Liverpool. Mm. Men hvis dette er noe som kommer til å bli innført på andre tribuner, og man blir mer vant til det, og folk føler seg trygg, så, så skal ikke jeg si at det er imot en sånn utvikling. Men jeg tror at Liverpool kanske bør være den siste klubben som gjør det.
0: Ja. Um, er det noe du vil legge til om, om heisel-tragedien før vi runder av her, Både Nei, det
1: var en tøff periode å være Liverpool supporter. Man ble jo, man ble jo beskyldt for både drap og, og andre ting. Heldigvis så viste det seg etter hvert at det var veldig mange årsaker til det som skjedde, men, men Liverpool supporterne, eller de som var involvert, kan selvsagt ikke være fri fra sin del av ansvaret. Man må bare ta med sig lærdommen av, av uh, tragedier som skjer og personlig så er jeg selvfølgelig sterkt motstander av allt som heter vold og det hører jo ikke hjemme på fotballtribuner i det hele tatt jeg er bare så uendelig glad for uh, hvordan det er i England nå, gå på fotballkamp der nå, at uh, som supporter på 80-tallet så følte jeg også selv at jeg ble behandlet nesten som en kriminell, eller som hadde tenkt å gjøre noe kriminellt. Mm. Generelt, bare fordi det var bortesupporter, så ble det behandlet väldigt veldig dårlig. Så den atmosfæren som er nå på, på kamp, med hvordan politiet er serviceinstilt, vaktmannskapet, alle er hyggelige, det er jo utrolig mye mye hyggeligere å gå på kamp nå, sånn at uh, disse tragediene, de har i hvert fall ført noe godt med sig i ettertid, at det å, å gå på fotballkamp i England er helt ufarlig, og noe man uten problem kan ta med barn på, eller, eller gå på uten å være engstelig for at det skal kunne skje noe. Mm. Så vi får i hvert fall ta med oss det, at dette har ført til en positiv utvikling i engelsk fotball og fotball andre steder. Mm.
0: Tusen takk for at du kom, Paul Kristian, og delta din kunnskap. Jeg har vært veldig, veldig hyggelig å ha deg i studio. Jeg håper at du som har hørt på det her også setter pris på, på at Paul Kristian kommer og deler av sin kunnskap og også kanskje at du har forstått litt mer om Heisel-tragedien, spesielt hvis du er en litt yngre reporter sånn som meg. Tusen takk Paul Kristian, og tusen takk for at du som hørte på, hørte på. You'll never walk alone.
1: God dessert av Rubicon Radio.